0: Es ist wieder soweit. Ich freue mich. Herzlich willkommen zu Sweet and Easy, der Podcast mit Eni von der maik -Glockjes.
1: Und mit Ole Lehmann. Das habt ihr jetzt nicht gesehen.
0: Wir haben uns gegenseitig präsentiert und yeah. aufeinander gezeigt. Und äh, wenn ihr einfach durch Zufall reingeklickt habt, wir reden über das Backen, äh, was unsere Leidenschaft ist. Und, äh, über Süßes, über, über Süßes,
1: Salziges und über
0: saures, alles. Wir reden Über
1: eigentlich über alles, ja. was man essen kann.
0: Genau. Und wir haben uns gedacht, es wäre doch mal schön, Menschen einzuladen, die damit zu tun haben, egal wie, ob sie... Genussmenschen sind wie wir, ob sie professionell sind wie, wie nicht wir. Doch, ich finde, ich bin sehr professionell in professionell. meiner Küche zu Hause. Und ich freue mich wahnsinnig, denn wir haben heute einen Gast dabei, die, also ich muss es mal sagen, in Berlin eine Ikone ist schon. Äh, und ich freue mich sehr, weil ich, ich habe hab sie bis auch auf, in meiner
1: Küche. Du hast Jeden auch, Tag habe ich sie in meiner Küche, ich gucke sie an. Ja. Sie steht in meinem Tellerregal als Buch.
0: Ja, ich wollte mich gerade sagen, ich <lacht> habe alle ihre Bücher bis auf das Neueste, da kommen wir dann später noch
1: zu. Stimmt, ist
2: äh, auch aber sie
0: ist hier aus Berlin. Sie Cynthia Bakomi,
2: oh, hey welcome. Ich freue mich einfach total hier zu sein. Dankeschön.
1: <lacht> und ich habe ja nicht nur dein Backbuch in der Küche, fällt mir ein, du hast mir mal, als du warst auch mal bei Sweet and Easy bei genau, der Sendung, genau. da hast du mir so kleine Messlöffel geschenkt Echt? zum Jim? Backen. Die habe ich auch und du wirst lachen, ich nehme sie nicht zum Backen, sondern damit messe ich abends immer meinen Gin ab.
2: <lacht> mein gin Tonic. Hey, Oder? ein Messlöffel ist ein Messlöffel, da kannst du abmessen, was du willst. <lacht> Manchmal
0: kannst du den Gin auch in ein Rezept kippen. Das, <lacht> das ist, ist wohl wahr. Ich ich mache
1: ihn oft ja. in ein Tonic und das ist auch sehr gut. Das ist
0: toll. Wunderbar. Das, Cynthia, das ist so toll, dass du da bist. Du hast ja wirklich eine Riesenkarriere schon, bei der du immer noch dabei bist und ja. gestartet und das in einem fremden Land. Wie geht's dir jetzt so als so gestandene Frau hier mit so einer, mit so einem, mit so Geschäften und mit Backbüchern und, und das
1: Ganze in Deutschland?
0: Und das ja. so leidenschaftlich.
2: Also mir mir geht's gut. Also ich meine ich, ich identifiziere ich mich auch sehr stark mit meiner Arbeit und insofern ist es wie eine eine Quelle ohne Boden. Also ich habe das Gefühl, dass ich mich immer weiterentwickle. und ich habe das Gefühl, dass das mein Anspruch ist auch für meine Arbeit. Deshalb ähm, ich habe immer so im Hinterkopf, wenn ich ein Buch schreibe, weil ich, ich kenne einige Leute, die haben alle Bücher mhm. und dann denke ich mir immer oh, Nee, das darfst du nicht machen. Das ist zu ähnlich wie dieses Rezept. Und wird das Buch dann relevant sein? Es gibt so, es gibt so eine, eine Nicole. Ich kenne Nicole. Sie schreibt mir halt immer und ich weiß ja alle meine Bücher und ich denke, mein Gott, wird das Buch, wird, wird Nicole enttäuscht wird Nicole sein? <lacht> wird Nicole enttäuscht sein? Oh, Scheiße. Like, you have to up your game. Yeah? Und das ist, ich glaube, das ist aber ganz wichtig, dass man das von sich verlangt. Weil mhm. wenn du das von dir selber nicht verlangst, verlangt sonst keiner. Also es ist nicht, als ob man immer eine tolle Regisseur hat. Mhm. Sondern man muss eigentlich meine, seine eigene Regisseur sein. Ja. Ich finde ja, Rezepte
1: für ein Buch aussuchen ist ganz, ganz schwierig. Ja. Also ich habe ja. ja auch schon einige Backbücher ja. draußen. Und wir nehmen dann immer die aus den Sendungen. Aber da ist, finde ich auch, manchmal denkt man wirklich, irgendwie, es hat ganz anders geschmeckt. Aber wenn ich das jetzt hier so lese, ist es wirklich wie in dem anderen Buch das andere Rezept. Also man denkt immer, es ist manchmal ähnlich. Also ja. bestimmte Rezepte ja. ähneln sich ja. zu stark. Aber wenn man es dann fertig hat und isst, ist es ja doch irgendwie anders. Aber, aber,
2: total. aber ich, ich kenne mhm. das genau, dass man überlegt, oh, nehme ich das jetzt rein oder nehme ich das jetzt ja. nicht rein? Ja. Man muss sehr kritisch sein. Ja. ja. Mhm. Also ich hatte mal eine ein, eine eine Woche vor einiger Zeit, wo ich einmal bei ARD war. Und dann war ich ein paar Tage später bei Z. So beim Backen und da hat jemand mir geschrieben, aber das ist genau dasselbe Rezept. Und ich habe gesagt, oh, nein, eigentlich nicht. Also ist es Butter <lacht> ist sogar Eiermehl. Aber bei dem Rezept ist, das Butter, ist, ist die Butter irgendwie ganz kalt. Und bei denen, die meinen, ich weiß das auch. And I was like, okay. Well, ich okay meine Manchmal, wenn du mit jemandem schreibst, du weißt nicht, was mm. sie wissen. Und ich habe gedacht, okay, wenn, wenn, wenn du das weißt, dann wieso hast du mir so geschrieben? Und die sind ganz unterschiedliche Rezepte, weil es ist manchmal die Rezeptur, die das unterschiedlich macht, aber ganz oft ist es die Prozedur, die mm. die, die Zutaten dann irgendwie umwandelt. Und da, wenn man mittendrin steht, wie, wie bei uns, mm. weil wir Rezepte kreieren, du differenzierst total. Mm -hmm. Und man, wenn man manchmal von außen na innen schaut, man denkt, das ist genau dasselbe. Das ist lustig, dass du das sagst, weil das ist immer so ein gutes
1: Beispiel für mich, dass es einen Unterschied gibt zwischen Mürbeteig und Mürbeteig. Ja. Also es gibt für mich so zwei Arten, eigentlich drei Arten von Mürbeteig. Es gibt so den Mürbeteig, den man für Plätzchen nimmt. Ja. Dann gibt es diesen Mürbeteig, den man mit Puderzucker macht, der dann wirklich so wahnsinnig gleichmäßig ist und der dann total glatt. muss und ja. total glatt ist, den man dann so in Förmchen drückt für so feine kleine Törtchen. Ja. Und dann gibt es den Mürbeteig, den haben wir mal gemacht und den finde ich eigentlich persönlich am leckersten. So ein Peiteig. Genau, so ein pie -Teig, ja, den man einfach super. in der Form schon zusammenknetet und ja. der dann wirklich so manchmal noch so Butterflocken Total. hat und der dann ein ja, bisschen so wie geil. Blätterteig wird. Ja, ja, aber den mag ich zum Beispiel am liebsten ja. und den drückst du sofort in die Form. Und ich finde, da redet man ja auch von Mürbeteig, aber je nachdem, wie er gemacht ist, mhm. ist er ja dann doch anders. ne
2: Also ich finde, Mürbeteig ist eine Sache, wo ich ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das ist. also Weil es ist ein Mürbeteig. Ist wirklich, nein, also ich meine, es ist ja, aber ich meine so ein Pie Teig ist ein Teig, der sehr blättrig ist. Mhm. Das ist richtig. Da ist kein Blätterteig, sondern das ist ein Teig, der sehr blättrig ist. Und ich habe ich, ich zögere immer so ein so einen ähnlichen Teig zu machen. Das nennen wir vielleicht mal Mürbeteig mhm. mit so weiche Butter, weil ich denke, das wird das wird nie eine schöne Textur haben. Okay, wenn man Puderzucker nimmt, dann wird das ein ein, ein schon eine eine Textur haben, was sich im Endeffekt im Mund auflöst. Mhm. Aber ich habe in meinem Leben so viel schlechte Teige mhm. gegessen. Oh ja, ich auch schon. Oh mein Gott, probier <lacht> doch mal. <lacht> oh mein Gott, nein, vielen Dank. nein, vielen Dank. <lacht> ähm, Dass ich denke, dass ich eine, einfach eine ganz bestimmte Vorstellung habe. Mhm. Das ist wie ein, ähm, ein, ein italienischer, äh, wie heißt es denn nochmal, so, so ein, so ein Teig. Teig kenne ich auch. Das sind mhm. ja diese runden Dinger, wo in der Mitte immer so leckere Sachen ja, drin sind. Ja, ja.
1: Für er Pflaumen. Ja,
2: ja. Nee, ja, Pastofrolle. Mhm. Pastofrolle ist also so ein Teig, der ist ein bisschen ähm, Backpulver drin, mhm. was bei, bei einem Pie-Teig man nie machen würde. Mhm. Aber das ist, das ist ein Teig, der, der wirklich sehr, sehr, sehr schön ist. Also sehr schön von der Textur, ja.
0: Also da muss ich sagen auch, jetzt, also ich will jetzt auch jetzt nicht schleimen die ganze Zeit, aber in deinem allerersten Buch ist ein ja. Pizzateig drin. Und ich meine, wir können ja auch in meinem Pizzateig da sagen, Leute, ja oh Gott, es ist Mehl, es ist Wasser, es ist vielleicht Olivenöl, ein bisschen Salz und so. Aber dein Pizzateig, wir haben ihn neulich gerade wieder gemacht, ja. ist fantastisch. Ja, also der er ist, gelingt ja. immer, er schmeckt gut, er hat einen tollen Geschmack auch einfach, weil ich finde... Das ist ja immer so Pizza, wenn die zu viel belegt ist und auch naja, den Teig nicht mehr schmeckt, ist es ja. auch furchtbar. Aber ich also, finde auch mit, umgekehrt ja,
1: genauso schlimm, wenn ganz zu wenig viel Teig ist und ganz wenig drauf. <lacht> aber man drauf. kann
0: den zum Beispiel, man kann da einen Teig total dünn ausrollen, man ja. kann ja. ihn aber auch dicker lassen ja, und stimmt. er funktioniert
2: erst Ja, schnell man kann den irgendwie in den Kurschrank lassen ja. für ein paar Tage. Also, ich habe den eingefroren
0: teigte. und aufgetaut ja, und es
2: ging auch. Und es ist ja. super. Also ja, der ist sehr dankbar, der Teig. Machst du das mit Polenta ja. oder machst du das pur? Ich mach's pur. Also es also, ist sehr lecker mit Polenta.
0: Ja, ja ich muss, ich oh muss es Gott, mal mit Polenta machen. Aber, ja. Aber wie Polenta? gesagt, also... Ja.
2: Hm. Man tauscht einen Teil von dem normalen Mehl aus mit der ja.
0: Das steht, glaube ich, drunter. Ja, das
2: Ja, das ist ein ganz komisches Buch. Also ich, ich war so naiv, als ich das Buch geschrieben habe. Ich war hm. irgendwie mit dem vierten Kind schwanger. Ja, und sagt, ja klar, ich schreibe ein Buch. <lacht> dann, oh mein Gott. Oh, und ich, ich blicke zurück an diesem Buch und ich merke, wie... wie ähm, wie naiv ich war ihn, man, das musst du doch auch haben. Die Sachen, die du ganz zu Anfang gemacht hast, wo ja, du die einfach Die sind heute so, <lacht> guckt man sich die an und muss drüber lächeln. Ja, ne? ein bisschen ja, ja. Bei manchen Sachen schämt man ja. sich auch ein bisschen. Aber das ist
0: überall ja. so in seinem also in, in Wobei in bei
1: mir Bereich. ja noch dazu kommt, als ich mit dem Backen äh, im Fernsehen losgelegt habe, war hm. ich ja, ich war ja keine Bäckerin oder ich hm. hatte ja kein Kaffee oder nichts, ne? Ich habe ja einfach. Du hast losgelegt. Ich habe ja. einfach losgelegt. Ja. Ja, aber das ist deine ja. Leidenschaft. Ja, aber, ich ja. Glaube, aber wie hast du losgelegt? Also ich meine, du hattest ja vor dem Buch, hattest
2: du ja schon dein Café, oder? Ja, genau. Also ich habe ähm, in, genau, also ich bin in 85 nach Berlin gezogen. Ich habe getanzt. Mhm. Und dann, als ich, äh, nach der Geburt meiner zweiten Tochter, genau, habe ich mein erstes Café eröffnet in der Straße Und dann drei Jahre später habe ich das Deli eröffnet. Mhm. Dass ich sehr geliebt habe. Hm. Ich weiß. Jetzt, lieb, jetzt lebe ich ja leider nicht mehr ums Eck.
1: <lacht> Aber ich, ich habe das, das leider geschlossen. Ne? Ja, das das ja. weißt du, ne? Ach, das, war, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Ich war schon
2: so lange nicht mehr hier. Ja, ja, Ecke. ja. Ich habe das geschlossen. Ah. Ich habe das im. Ende April geschlossen wegen Covid, wie mhm. ich gedacht ja. habe, nee. M -m. Ich habe
0: es gelesen, leider ja. sehr traurig. Ja, weil er und
2: arbeitete immer
1: ein, äh, eine Bedienung, die ich sehr mochte, Marcel hieß der. Oh, Marcel.
2: Der war toll. <lacht> ja, der ist noch bei uns. Der, <lacht> der ist immer noch bei uns, den sehe ich ihm. Ich Ach, grüße ihn von dir. Ja, <lacht> ich Liebe ihn Grüße. Sehr. Ja, ähm, <lacht> <lacht> und dann, als ich aber mit dem vierten Kind schwanger war ähm, ja, dann habe ich das erste Buch geschrieben und ich meine, ich wusste nicht, ob das irgendwie für jemanden interessant ist, aber ich hatte wirklich für mich das Gefühl, ich habe jetzt ein Repertoire von Sachen, die ich gerne backe, äh, die wir auch in den Geschäften haben und ich habe was zu vermitteln. Also das war für mich sehr wichtig, weil ich meine, ansonsten das ist einfach Work for Hire. Also mhm. meine, ich zahle, du schreibst irgendwie ein Buch, man macht irgendwelches Rezept, irgendwelche Rezepte und so. Und, ähm, und das kam Gut an. Und ich, ich, ich finde auch die Rezepte in dem Buch, die sind auch. Klassiker, die sind auch wirklich. Absolut. Und ich muss dir
0: eins sagen, ja. es mag vielleicht naiv gewesen sein oder ja. für dich jetzt naiv ja. aussehen, ja. aber ich backe aus dem Buch immer noch viel ja. Rezepte und also der Cheesecake zum Beispiel und so. Das sind, ich wandle es ja auch für mich dann immer ein bisschen ab und so, das finde ich ja auch schön. Aber und wir haben ähm, ein Freundespaar von mir, die beiden, die, also die eine backt auch sehr viel und ähm, die, da auch, wir haben auch wirklich aus dem ersten Buch noch ganz viel Sachen, die wir nehmen. Und das ist schön eigentlich. Und Klassiker ist ja, das ist ja nicht schlimm. Darauf baut man ja auch auf. Und dann kann man ja auch variieren. Und ich so. finde,
2: Klassiker sind ja. sehr wichtig. Ja, ich finde, oft, mhm. wenn ich essen gehe und, und ähm, jemand nimmt einen Klassiker und versucht das irgendwie umzuwandeln. Ganz oft fällt es für mich so dermaßen flach. Ja. Mhm. Ich meine, ich finde das schon interessant, einen Klassiker zu nehmen und manchmal kann man das dekonstruieren und rekonstruieren. Genau. Und man nimmt es anders wahr. Das ist wie wenn jemand anders ähm, ein Stones Lied mhm. singt, dann merkt man, oh my God, man hört mhm. das ganz anders. Genau. Aber das ist, ah, oh, das man, man muss sehr aufpassen.
0: Also ich habe neulich einen äh eine, also angelehnt an Schwarzwälder Kirschtorte ein Schwarzwälder Kirschkäsekuchen äh, oh, ja. präsentiert bekommen und der mhm. war ganz toll. Bestimmt. Das war eine tolle äh, Käsemasse mit mhm. Kirschen drin. Ja. Oben war eine Schokoladengarnasche drauf, unten war, war ein Schokoladenboden. Der Schnaps war, den haben wir dazu getrunken.
2: Aber die Elemente ja. sind halt da. Und die aber funktionieren ja die, auch ja. gut miteinander. Ja. So. Aber ja. das
0: war wirklich lecker, war auch nicht zu süß und ja. so und gut. Mhm. Wie war es denn als für dich, wie bist du überhaupt zum Backen gekommen? Also hast Du zu Hause in Amerika schon mit dein, hat deine Mutter, deine Großmutter, war das so die, die klassische Geschichte, ja, haben die viel ja, gebacken? Ja, klar,
2: meine Mutter und meine ja. Großmutter haben gebacken. Und ich denke für mich, ich war, ich war die jüngste von drei Schwestern. Okay. Und für mich war die Zeit, wo ich mit meiner Mutter oder mit meiner Großmutter backen konnte, das war meine Zeit mit denen. Ja. Und ich mochte das sehr gern, dass das ein Projekt war, die ich irgendwie gleich ähm, er erleben konnte. Ich konnte es essen. Ich konnte den Teig schon mal essen. Das fand mm. ich irgendwie toll. Das mm. finde ich heute noch toll. Ja, das muss mich da Teig ist so verkneifen, wenn ich Fernsehen mache, dass ich nicht irgendwie alle flach wie Bursch. Das kenne ich. Das geht gar nicht. Na? nee, Das will man gar nicht sehen. Und ähm, und dann, glaube ich, als ich dann nach Berlin gezogen bin und ich war mit dem ersten Kind schwanger. Also ich finde es immer, alles ist schwangerschaftbezogen. <lacht> habe ich gestillt, war ich schwanger. Und äh, ich war aber mit dem ersten Kind schwanger. Und ich war, oh mein Gott, ich war Mitte 20. Ich war halt richtig jung. Und ich hatte so, so, so ein Heimweh. Ich hatte so eine Sehnsucht nach, mhm. nach, nach meiner Familie, nach meiner Heimat. Und ich habe gemerkt, dass für mich... Das konnte ich umwandeln in eine Sensorik-Erinnerung. Und das waren Chocolate Chip Cookies, das waren Schokoladekuchen, das war Pizza, das war alles. Und ich weiß, mein Mann, ähm, sein Bruder hat Geburtstag gehabt und ich dachte, ich ich backe einen Schokoladekuchen und irgendwie war er zu beschäftigt, um gleich zu uns zu kommen, sondern erst glaube ich ein oder zwei Tage später. Ich hatte fast alles aufgegessen. <lacht> <lacht> so, ich habe bei jedem Kind 35 Kilo zugenommen, so, wirklich viel. So, aber dafür bist auch du und dann schon.
1: immer wieder ganz schlank geworden. Ich habe also, gemacht?
2: ich, ich das, <lacht> nein, ich fand das immer super anstrengend. Also war so für für die Gelenke und mhm. immer wenn ich treppe mhm. gelaufen bin, dann war ich so. <lacht> <lacht> oh mein Gott, ich muss das wieder abnehmen. Aber das hat gedauert. Das hat gedauert bei jedem Kind. Oh mein Gott. Aber das ist okay. Aber das heißt ja,
1: dass dann in der Schwangerschaft scheinbar bei dir gute. Ähm, sensorische Sachen stattgefunden haben im Hirn. Total. Weil dann wurdest du ja. ja scheinbar immer dann wahnsinnig
2: kreativ. Ja, wahnsinnig kreativ. Und wie gesagt, ich glaube, es war auch die, dieser Heimweh zu stillen, mhm. wo ich dann wirklich angefangen habe. Und ja. ich hatte immer so eine ganz klare Vorstellung, wie das sein musste. Und dann habe ich das gebacken und gebacken und nochmal und nochmal und nochmal. Bis es genau so war, wie ich das wollte. Und dann musste ich das insofern demystifizieren, dass das wiederholbar war. Mhm. Und das ist mein großes Problem. Ja,
1: <lacht> ist es. Meinst du wirklich? Also für mich ist es immer ein Problem, wenn ich manchmal was backe und äh, ich bin so, ach, ein bisschen davon, ein bisschen ja. davon. Also ich bin ja gar nicht so festgelegt immer ja. und ich habe das ganz oft schon gehabt, dass wir ein wahnsinnig tolles Ergebnis hatten ja. und dann habe ich überlegt, oh Gott, wie viel habe ich davon reingemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich
2: gebe dir einen Tipp. Ja. Und zwar, wenn ich <hört> Rezepte entwickle, was ich erstmal mache, ist ich entwickle das erstmal ganz trocken am Schreibtisch mhm. am Computer. Und ich, so die Verhältnisse zwischen den Zutaten und Prozeduren, alles und dann, dann drücke ich das aus und dann, ich drehe mich um in die Küche und ich fange an, Sachen halt zusammenzustellen, Sachen auszuwiegen, aber ich habe immer einen Stift in der Hand. Und ich schreibe immer direkt drauf, weil manchmal merke ich, oh mein Gott, das ist einfach viel zu viel Zucker, das geht mm. mir gar nicht. Manchmal denke ich mir, nee, nee, du brauchst unbedingt noch ein Ei und ach, ein bisschen Zimt oder ein bisschen. Und da, ich justiere das, das heißt, ich verbinde mm. ähm, die, das, das Theoretische mm. mit der praktischen Seite. Also
0: du baust dir erst mal ein eigenes Rezept sozusagen am Computer und dann veränderst du sozusagen. Genau, ne? aber mm. ich fange
2: niemals mm. an zu backen ohne dass ich dieses Blatt habe ja. und manchmal ist es ist es einmal schmerzhaft wo ich muss mir sagen nein du darfst nicht aufstehen bis du das irgendwie ausgearbeitet mhm. hast und interessanterweise manchmal ist es so dass letztendlich ich mache gar nichts von dem was ich erstmal theoretisch ausgearbeitet habe aber das ist für mich ist es wie eine Wand ähm, wo ich dann immer die Ball dagegen mhm. schlage mhm. so das ist immer eine eine Orientierung und auch wenn ich sage, Quatsch, 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 schlechte Idee, noch schlechter, wirklich schlimm, geht gar nicht. Aber ich habe immer diese Orientierung und das hilft, weil ich würde mir das nie im Leben. Erinnern können, ja. was sich da verändert hat. Bei
1: mir ist manchmal so, dass ich irgendwie denke, ach, machen wir mal für die Familie noch schnell irgendwie was und dann stellen wir fest, oh, ist ein Hammerprodukt rausgekommen. Ja. Es ist auch noch saulecker, lecker, <lacht> aber wie habe ich das jetzt zusammen äh, manövriert? Oh. Ne? Und das hatte ich schon ein paar Mal und dann versuchst du das ungefähr ja. wieder so total. Nee, das, das geht gar
2: nicht. Nee. Ich, ich, ich glaube, auch wenn du
0: viel aus der Hüfte dann machst, dann hast du ja auch gar keine Maßangaben. Ist auch egal, ob du sie gerade aufschreibst oder nicht. Also Nein. das ist halt das. Problem, ja. Ja. ja.
2: Es ist schwierig, aber ja. wenn, also gerade für Bücher oder gerade, wenn man das ist wie, das ist wie ein ein Paint by Numbers, das mhm. ist wie ein, ein Malen nach Zahlen für die Zahlen. Deutschen. Genau. Ja, Malen nach Zahlen. Und, ähm, und das ist wie, wenn ich sage, okay, das ist mein Haus, so sieht mein, mein Carrot Cake Haus aus. Mhm. Und dann gibt es Leute, die sagen, oh, aber kann ich das so machen, kann ich so? Ich sage, Natürlich kannst du alles machen, aber ich, ich weiß nicht, wie es wird. Hm. Und deshalb habe ich schon, ich, ich empfehle immer dem Leser, hör mal, auch wenn du glaubst, du kannst alles irgendwie verbessern und du wirst alles mhm. auf den Kopf stellen, kannst du ruhig machen. Aber mach es bitte einmal ganz genau nach Rezept. Dann hast du eine Orientierung. Mhm. Dann kannst du, ich, weil du merkst. wie Ja, das. ich
0: fuchtel mit den Armen, weil Eni und ich da total anders sind. Ich mache es immer erst mal, wir hatten das Thema ja. schon mal in einer anderen Podcast-Folge. Ich mache es immer erst einmal nach Rezept und Eni glaube ich nie oder
1: ich mache selten Dinge nach <lacht> also ich halte mich so aber das an die... Tolle ist
0: bei dir gelingen trotzdem ganz viele Sachen ich, ja, ja ich halte
1: mich immer an die Grundzutaten weil mhm. das Gerüst ist ja immer das gleiche aber ich bin bei vielen Sachen also gerade weil du meintest eben oh wenn dir das vorkommt als sei zu viel Zucker dran also also ich re reduziere in ganz vielen Rezepten reduziere ich Zucker das mache ich auch weil ich ja. das meist mhm. nicht mag und mhm. ich bin jemand ähm, wenn es irgendwie äh, Kuchen mit irgendeinem Obst oder so drin ist mhm. ich mache meist viel mehr Obst rein, wenn mir das immer zu wenig ist. Also es gibt ein, ähm, ein Bananenbrotrezept. Ich glaube, das ist auch von dir, was ich habe. Und da habe ich wesentlich mehr Bananen reingemacht. Es ist trotzdem lecker. Es sieht anders aus, ja. aber es ist trotzdem lecker.
2: Ja, Bananen, ich ja, jetzt Bananen. kann ich
1: es auch wieder erwähnen. Ja. Eine Zeit
2: lang konnte ich dieses Wort ja nicht mehr hören. Was, Aber welches Wort? Bananenbrot. Bananenbrot. Ich habe gerade ein Vorwort für ein, für ein Buch geschrieben. Nicht, nicht meine Rezepte, sondern das sind Rezepte hm. von ihm ganz viele Blogger oder so. Und ich, ähm, ich habe gedacht, oh, was schreibe ich? Nicht? Ich habe mein ganzes Leben lang Bananenbrot gemacht. Das ist so langweilig. Und dann habe ich gemerkt, ah. Bananenbrot verspiegelt immer einen Zeitgeist. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, halt in, in den 30er Jahren, in den 40er Jahren, post, also Post-War, und mhm. dann in den 50er Jahren, und dann 60er, 70er Jahre, Baby-Boom, und dann Exzesse von den 80er Jahren, und dann nehmen wir, dann 2020 sind wir so vegan, glutenfrei. Halt. Ja. Und ich habe gemerkt, dass, dann war das wieder interessant. Mhm. Aber ich dachte, irgendwie auf Anhebung. Oh, <lacht> Man Aber, muss immer gesagt, in sich so gehen. Also, ich mache, wie ja. gesagt,
0: das auch ganz oft, dass ich erstmal, wenn gerade ein Rezept neu ist, dass ich halt das erstmal komplett nach Rezept mache und äh, dann gucke, äh, ist es jetzt so, wie ich es mir vorstelle? Und dann vielleicht auch immer sage, irgendwie, ah, okay, da kann ich vielleicht ein bisschen was rausnehmen oder mehr dazu tun. Und so. Oder
2: man lässt sich überraschen. Ja, genau. Also das, ich ja. habe im neuen Buch, ich bin so stecken geblieben bei Donuts. <lacht> und ich dachte irgendwie, oh God, ich werde, ich werde den Verstand verlieren. Also manchmal, also manchmal habe ich vegane Donuts und dann ich habe gebackene Donuts und mhm. dann habe ich mit so so eine Ahornglasur und ich sagte irgendwie mein oh gerade, ich habe gedacht dann habe ich den immer den Nachbarn verschenkt, weil ich ja. dachte, wenn ich alles esse, ja. ich, doch, ich esse nur ein paar Donuts. Hast du 35 Läser.
0: Kilo mehr, obwohl du oh. nicht schwanger oh warst? Genau.
2: Ich ach, nein, weil, weil es, ist, es ist auch keine gute Werbung für meine Arbeit, wenn ja, ich irgendwie auch. Äh, aber mein Gott, fand ich das lecker. ja. ja.
1: Und Donuts sind was Feines. Ich habe mm. so ein Eisen für Donuts. Also wow. mal so Donuts äh, wie ein ja. Waffeleisen backen kann. Ja. ja. Da gehen die schön schnell und es riecht nicht nach Fritteuse. <lacht> ja,
0: ich versuche ja schon die ganze Zeit, ah, äh, ja, ich versuche die ganze Zeit eine Fritteuse in unser Haus zu bringen. Mein Freund ist total dagegen, glaube ich Ach, Also A, Fritteusen. weil wir keinen Platz mehr haben, weil die Küche voll ist, aber B, auch wegen dem Geruch.
2: Nee, ja. manche Leute mögen diese, diese Ja, das die haben, hab die nicht, haben wir zu Hause, ja? aber
0: ich, naja, ich glaube, ja, für einige Sachen ist das wirklich toll, aber ich glaube, so Donuts, ich, also wenn wir jetzt über richtige wenn klassische schon, schon. Donuts, das muss machen, ja. Ja, klar. so. Also mache ich es immer eher, dass ich einen kleineren Topf nehme, das Öl rein und ja. dann das wieder wegtue und so ja. und hier und da. Ist auch ja. okay, dann ist es auch verschlossen und so ja. halt. Ja. Wie ist es denn, wann war für dich so der Moment, wo du dachtest, jetzt mache ich ein Geschäft draus, jetzt äh, will ich das auch professionell machen? Also weil es war ja also am Anfang alles wegen den, wo du sagtest, mal so eine so eine Geschichte, ich denke an zu Hause, an die Heimat. Ja. Und wo hast ja. du gemerkt, oh... Ich könnte da, glaube ich, aber auch mit Geld verdienen und das könnte auch meine Arbeit. Also werden. es
2: war sicherlich weniger strategisch, als das, was du <lacht> okay. jetzt irgendwie erzählst. <lacht> ähm, ich, das war in 93. Ich hatte gerade meine zweite Tochter bekommen und ich dachte irgendwie, ich glaube nicht, dass ich weiter tanzen muss, mhm. weil ich gemerkt habe, okay, es ist, ich meine, das ist einfach super rigorös, es ist einfach mhm. gnadenlos. Du musst, meine, wo hast du denn getanzt? Ich, ich hab, bin doch auch Tänzerin. Ich, hab, ich auch, aber nur im Herzen. Ich habe ähm, modern getanzt, Ballett trainiert und dann hatten wir eine Kompanie, die einfach vom Staat gefordert wurde und ah, dann okay. haben wir einfach überall getanzt. Und, ähm, aber ich habe gemerkt, äh, okay, ähm, ich, ich, ich glaube nicht, dass ich das machen muss. Weil ich glaube, als, als Künstler, du musst so viel opfern, um ja. deine Kunst umsetzen zu können. Und ich habe gedacht, okay, mir ist wirklich beigebracht worden, dass ich andere Sachen machen kann. Was will ich jetzt machen? Und dann dachte ich, eigentlich möchte ich wirklich Kaffeebohnen rösten. <lacht> okay, das es klingt aber, so dumm. Ja, nein, nein, es klingt nicht ist dumm, lustig, aber es klingt, lustig, es klingt sehr speziell nicht,
0: yeah. auch. Ne? Man sitzt zu Hause und denkt: Was möchte ich jetzt machen? Kaffeebohnenröst. Das finde ich, ich wollte, aber toll. Ja,
2: und ich wollte vor allem ein Projekt haben. Was, ähm, was separat von meiner Familie war. Ich mhm. wollte nicht, dass meine Familie mein, mein, mein Projekt ist. Mhm. Und dann, äh, ja, dann habe ich gedacht, wow, ich, ich würde ich Kaffeebohne rösten. Und dann habe ich dieses Objekt in der wärmestraße gefunden, aber ich hatte kein, äh, ich meine, ich hatte keine Finanzierung. Ich meine, ja. das Tänzern, ich, meine, ich mhm. ein paar Euro, also ein paar D-Mark, ich hatte irgendwie gar kein Geld. Und ähm, dann bin ich zur IHK gegangen ich habe gesagt, ich habe diese tolle Idee, was muss ich machen? Und ich haben gesagt ja und sie machen so 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 einen, einen Businessplan und dann gehen sie halt zu den Banken und dann bekommen sie einen Kredit so und dann habe ich das irgendwie gemacht und ähm, dann bin ich noch mal dahin gegangen ich habe gesagt irgendwie ich habe ihr habt keine Ahnung weil damals und ich denke auch heute ist es auch immer noch so bei den Banken ähm, wenn man eine neue Idee hat die Einstellung ist äh, okay aber wenn wir das noch nicht haben dann brauchen wir das nicht ja. mhm wie Und dann haben sie gesagt, und wenn es wirklich eine gute Idee wäre, dann hätten wir das schon. Ja, das, oh, das ich gesagt, ist ja, das aber da ja, ja auch jemand
1: ich, schon als gute Idee Aber das Idee ist ein sehr deutsches müssen, ne? Denken leider. Das ja, ist wirklich, ist ja total, weil, ist weil leider der, so. der nicht
2: wird, wird, wird. Ja, man genau. hat das Problem ja. ist, dass die, die Erfolglosigkeit ja. in der Gastronomie extrem hoch ist. Ja. Und ich habe gesagt, okay, aber das sind die, das bin ich nicht. Und, mhm. ich hab, und dann habe ich, die war halt ein bisschen gestreckt, was bis meine Erfahrung <lacht> in der Gastronomie anging. Und eigentlich ging mir das darum, ich hatte ganz viel Theater in New York ausstudiert. studiert. Ich hatte Theaterwissenschaft ähm, und ähm, Philosophie studiert. Und ich hatte einen ganz tollen so Szenen- Studienkurs. Ja. Und ich habe gedacht, okay, das werde ich jetzt anwenden. <lacht> und, ähm, und ich habe dann wirklich bewusst wahrgenommen, dass die Person, die auf der anderen Seite von diesem Schreibtisch sitzt, irgendwas ganz bestimmte Sachen hören. Ja. Und ich habe gedacht, das sind die Sachen, die ich auch gerne hören wollen würde. Und das sind die Sachen, die ich her, die ich wiedergeben werde. Mhm. Und dann, ähm, ja, und dann habe ich angefangen, halt Cookies mitzubringen zu den Banken, weil ich gedacht habe, man, ich habe keine Ahnung. Und dann hat ähm, die Bank dann zugesagt, das war die Commerzbank. Aber ich meine, das war wirklich schmerzhaft. Ja, ich habe ja. hab wirklich gedacht, ich finde keine Bank, die mit. Das mir heißt, du hast sie eigentlich
1: wird. mit Keksen bestochen.
2: Absolut. Ja, super. Und die, die, der, die Frau, die die Bank damals geleitet hat, ihr Name war in der Tat Frau Backhaus. Nein. Doch, Nein, ja, wirklich. Die hieß Frau Backhaus. Und ich habe gesagt, oh, ich glaube, ich packe den gleichen Pai. <lacht> Und dann, aber komischerweise, zweieinhalb Jahre später, als ich das Delhi dann eröffnen wollte, weil die Bärmlerstraße, die war, die war einfach immer in einem Zustand, die war so Überkapazität mhm. Und das mhm. war, das war für die Mitarbeiter nicht schon, das war für die Gäste nicht schon. Ich habe dann mal gedacht, ich muss unbedingt ein zweites Geschäft aufmachen. Und dann wurde mir dieses Objekt in Mitte angeboten und dann bin ich da natürlich zur Volksbank, äh, zur Commerzbank gegangen ich habe gesagt ich habe ein zweites Objekt gefunden und Bergmannstraße läuft gut und ich will ein zweites Geschäft auch machen und sie hat gesagt nein hm. Nein, wir glauben nicht, dass das der richtige Zeitpunkt ist. Und ich habe gesagt, was wissen Sie, wie? Was wissen Sie, über was <lacht> ja, die richtige Zeitpunkt ist? So ich habe nämlich das Geschäft geführt. Ich bin jetzt <lacht> bis hierher gekommen und Sie haben keine Ahnung. Und da musste ich dann aber zu einer anderen Bank. Und die Bank fragt natürlich, wieso gehen Sie nicht zu Ihrer Hausbank? Mhm. Und ich habe gedacht, es ist immer besser, die Wahrheit zu sagen. Und ich habe gesagt, okay, meine Hausbank glaubt nicht, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Und ich glaube, dass meine Hausbank Unrecht hat. Super.
1: Aber da muss ich da muss ich kurz eingrätschen, weil das ist so lustig. Weil als ich hier gewohnt habe, äh, habe ich ja mit einem Freund damals zusammen ein Haus gekauft. Ein ganz kleines hier in Mitte. Und da hast du auch gerade aufgemacht. Da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Oder ein bisschen vor, 97? Du, nee, du hast 97, genau. Wir sind erst äh, drei Jahre später. Okay. Da warst du ja noch drei Zeit, Jahre, ist ja noch relativ okay, frisch. Ja. Ne? Da haben wir hier das Haus gekauft. Und da kann ich mich noch dran erinnern, da war ja hier in Mitte alles noch relativ grau und so. Mhm. Und unsere Bank... Also meine Hausbank, wie auch die von meinem Freund, der schon, also nicht mein Freund, aber ein Freund, der schon mehrere Immobilien auch besessen hat und so. Auch seine Bank haben alle gesagt, nee, in Mitte, das wird nichts. Da investieren wir nicht. Und da kann ich mich noch so gut dran erinnern, dass wir dann beide im Endeffekt zu einer dritten Bank gegangen sind und haben gesagt, wir möchten gerne dieses Haus kaufen. Wir zahlen es ja auch an und alles Mögliche. Aber ich weiß noch, dass viele Banken damals ähm, so, das war um die Jahrtausendwende. Hier in Mitte noch gar nicht das Potenzial gesehen haben, was Sie heute sehen, was mhm. finde ich ja heute nicht mehr da ist. Dass ja, hier witzigerweise ist das ja heute ja. eher nicht mehr da, ja, als es damals da da war. Und Es war ganz, das war ganz ja. schwierig, hier in Mitte irgendwie ja. äh, von der Bank Geld zu bekommen für irgendwelche Projekte hier in Mitte. Ne? Also ich
2: glaube, dass eine gewisse Infrastruktur noch nicht da war. Die Banken, ich meine, da ist immer diese Spalte zwischen halt kreativ und, und, und Geschäftsleute. Mhm. Und die Geschäftsleute, die sind nicht unbedingt immer sehr kreativ ja. und haben wenig Vorstellungsvermögen. Mhm. Und dann sagen sie irgendwie, nee, einfach nee. Mhm. Und ähm, Aber ich denke auch, das Mitte ist auch ganz anders, als es war vor, vor 23 ja. Jahren. stimmt, das und, stimmt. Und ja. für mich war in dem Moment, wo ich da mit Covid halt konfrontiert war, ähm, da habe ich gesagt, nee, ich mache zu.
0: Okay, das war doch aber auch eine schwere Entscheidung, oder? oder es
2: war das eine schwere Entscheidung. Den Laden
1: relativ lange, ja, oder? 23, ja. Jahre. Ja, 23 ja. Jahre, das ist echt krass.
2: Ja, aber das ähm, war eine Sache, wo gerade als Gastronom, man hat wirklich nicht gewusst, was kommt dann auf mich zu? Mhm. und Wie lange bleibt es denn ja. so? Und wie lange kann ich und will ich das aushalten? Mhm. Wie viel will ich dann privat investieren, um das zu überleben? Ja. Oder will ich einfach mal aufhören, wenn ich halt oben bin? Will ja. Ich muss mhm. einfach mal sagen, es war eine tolle Zeit, ich habe es geliebt. Ich habe alles gegeben, damit dieses Geschäft Erfolg hat. Ähm, und jetzt bin ich fertig. Ja, mhm. das ist eigentlich ein schöneres Ende dann. Ne? Ja. Dann das erinnert man sich positiv daran. Ja, weil ich, wir, wir konnten, also ich meine, ich, ich wusste nicht und wir wissen auch nicht jetzt im, im Herbst, wie das dann wirklich wird. Und ähm, das Delhi ist, äh, es ist ein, ein komplexes Objekt, es war aber ein sehr großes Objekt, ja. so 100 Plätze drin, 100 ja. Plätze draußen. Und es ähm, war immer voll. Ja, das Problem ist, wenn es nicht voll war, manchmal war mhm. es nicht voll, dass du oft nicht da warst, war es wirklich nicht voll. Das Problem ist, du, du kommst nicht auf die Kosten. Ja. Mhm. Und dann kommst du so schnell in so ein schwarzes Loch und ja. da ja. wollte ich einfach nicht hin. Und das ist so ein Strudel, den kann man auch dann meist nicht aufhalten. Nee, und da ne?
0: war es vielleicht auch die, absolut die richtige Entscheidung, zu sagen, nicht wissend, wie lange das mit Covid jetzt alles noch ist. Vor äh, allen Dingen bei ist, dir war
1: das, da, das ja auch Schluss mit dem Deli hauptsächlich so, dass ja auch viele Touristen kamen, ne? die sich so hier im Scheunenviertel ja. aufgehalten haben.
2: Und die waren mhm. ja jetzt auch alle nicht da. Ja. Eben, ja. ja, was komisch war, ist, ich habe auch gedacht, okay, die Touristen kommen, die werden und die, die kommen nicht und das wird nicht. Und was ich aber merke, ist, dass es auch für viele Berliner hat das viel bedeutet und mhm. das habe ich verschätzt. Mhm. Und wir haben und wir bekommen auch immer noch super viele Anrufe und viel mehr, mhm. so ein, okay, auch wenn ich auch im, im Reinen bin mit der Entscheidung, also, die, die Emotionalität, ja. mit denen ich auch mm. begegnet bin, I'm like, wow. Und wir haben da, wir haben uns kennengelernt, ich habe meinen Mann dort kennengelernt und wir haben meine, also, die, die, diese ganz persönliche Geschichten, wo ich mir like, okay. ich, ich habe da ich hab mal einen, einen Kuchen abgeholt. Ja. Mhm.
1: Yeah. Ein Devil yeah. Chocolate. Devil's Food, ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah.
0: Ich war oft da, äh, um auch einfach, gerade im Sommer haben wir draußen gesessen und Meetings abgehalten und mm -hmm. irgendwie über neue Projekte gesprochen, also ich war auch, äh, du, du wurdest mir damals empfohlen von einer Freundin von mir, die in Kreuzberg lebt, und ihr sagt, warst du schon mal bei Bakomi und äh, äh, gerade auch im Delhi und so und da habe ich mich auch Tuna melt, was ja Enis eigentlich, also möchte Eni eigentlich. Ja, das
1: muss er ja jetzt den Zuhörern erklären, ne? ja. melt ist äh, ein, ein.
0: Eigentlich ein ein, Sandwich, eine
1: von ne? mir liebevoll genannte Pampe mit Thunfisch. <lacht> genau. So kann Ganz man das genau. sagen. Es ist halt irgendwie so ein äh, Thunfisch-Mischmasch. Thunfischsalat? Äh, ja, ja, Salat. Aber unter Salat verstehe ich dann immer noch so, dass man alles erkennt, was so Salat ist für mich, irgendwie was Grünes. Für mich ist das so ein ja so ein leckeres Mischmasch. Und man hat es ja eigentlich immer auf so einem Sandwich. Ich habe mir das aber bei äh,
0: weil bei, immer Marcel, dann immer, bei Marcel, bei Marcel,
1: bei Marcel bestellt. <lacht> und äh, er wusste immer schon, oh, sie möchte viel Salat und sie braucht das Brot nicht.
2: Weil ich habe das immer ohne alles gegessen.
0: <lacht> ja, also man muss auch sagen, es ist wahnsinnig lecker. Also ja. ist wirklich Dann schön. hast du das, sie das nur
2: gegessen, also Thunfischsalat mit geschmolzene Käse. Ja. Yeah. Oh, ohne Brot. Yeah. Ja. Oh, cool. Ja. Yeah. Nee, wir bieten das auch in der Bärmestraße an. Also. <lacht> Na, dann muss ich jetzt dahin. Das ist <lacht> ja, da so du, viel okay, weiter. Da, da rollen wir den roten Teppich. Für die Straße. <lacht> <lacht> Nein, aber ich denke, es ist einfach, man, also ich glaube, sobald man anfängt, sich irgendwie an irgendwas total festzuhalten, mm. egal, was kommt, egal, was wird, egal. Dann das ist der Anfang vom Ende. Ja, also ja das ist nicht gut. Ja, es ist nee, nicht Weil gut. man auch zu
0: verkrampft ist wahrscheinlich dann ja. ne? und dann an Sachen festhält, die ja. eigentlich vielleicht schon Man weg ist weg ja sind dann nicht mehr objektiv. Und wie gesagt, das alte Ding: Eine Tür geht zu, ein Fenster geht auf. Also es ja. gibt ja auch immer Manchmal wieder. auch eine, eine
2: Doppeltür? Genau. Genau. <lacht> genau.
0: Durch die <lacht> wir <bald> durch. <lacht> ja, genau.
2: Nein, aber ich hatte äh, vor einem Jahr einen TED Talk gegeben mhm. und äh, als das Ganze passiert mit Covid ähm, war, ich war sehr mit diesem Talk ähm, konfrontiert, mhm. wo ich sagte irgendwie <lacht> und ich habe gemerkt. Das ist, das ist die eine Sache, so Sachen zu denken und, und, und davon zu sprechen und zu reden. Und das ist eine ganz andere Sache, wenn du wirklich das lebst. You know, mm -hmm. like you walk the walk, you talk the talk, mm -hmm. wie immer. Und, um, und ich musste meinen Rat selber annehmen. Das ist einfach ein, ein Prozess. Also das ist das ist keine Sache, wie du sagtest, das war eine schwierige Entscheidung mm. zu treffen. Ja klar. Also ich meine, wir haben das. Ich habe das von von sehr viele verschiedene Seiten betrachtet. Ja. Oh, mm. vielleicht sollten wir einfach mal Freitag, Samstag, Sonntag aufhaben. Und mm. oh, vielleicht sollten wir nur. Dann ich habe. Das ist wie es ist wie ein Theaterstück, wo man sich immer mm. ein ein anderes Ende. Uh, yeah. Vorstellt. Und dann irgendwann mal habe ich gemerkt, nein, am Ende stirbt sie. Also am, Ende, am Ende ist es halt so, wie es ist. Juliette ist dead. Juliette <lacht> ist dead. Like, Think about that with for it. a moment. Yeah. Ich akzeptiere das. ja. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ist okay. Yeah. Und wenn, wenn man sich an diesem Punkt mental bringen kann, wo man, man trauert und es und ist wirklich, als jemand gestorben wäre. Ja, klar. Also, Das ist wirklich wahr. Man, man, man muss durch die, diese ganzen Sachen im Kopf auch durchgehen, um einfach. So heil äh, rauszukommen, so, mhm. so, ähm, so eins mit sich und zu sagen, ja okay, mhm. du hast es, es war schwierig, du hast es richtig gemacht und jetzt, jetzt gehst du weiter. Ne? Ja. Ja, klar. Wie hast du denn immer,
1: das hat mich immer interessiert, weil ich fand das ja Wahnsinn, diese Karte, die es da gab. Oder jetzt auch noch gibt in der Bergmannstraße. Wie hast du denn da ausgewählt, was es bei dir im Café alles zu essen gibt? Wonach oh bist God. du da gegangen? Hast du dir da einen Kopf gemacht oder ist das alles nach und nach entstanden? Also ich habe... Ähm, ich frage mich das immer bei ganz vielen Cafés. Wie ja. kommen die zu dieser Karte? <lacht> also es gibt welche, da ist
2: man voller Unglauben. Ja. Bei manchen denkt man, ach toll. Also ich habe... Ähm, damals für mich war das viel mit... Ähm, mit Nostalgie und, und letztendlich Erinnerungen zu tun, so dass zum Beispiel die, dieser New York Cheesecake, wo man am Anfang gesagt hat, das ist ein Käsekuchen, nein, da ist ja kein Quark drin. Ich, oh mein Gott, okay, nein, ist es kein Quark. Aber es das heißt ja auch New York New Cheesecake. York Cheesecake. Ja, aber das hat er echt gedacht und das ist so flach. Gibt's eigentlich in La Amerika Quark? Ja, aber das ist sehr exotisch. auf die. Das ja? Ja, Weil ich ja. weiß, in Dänemark ja. äh,
1: ist Quark auch sowas Exotisches. Ich, also wenn exotisch, man ja. äh, nah an der deutschen Grenze ist, da gibt es Quark zu kaufen. Aber wenn man jetzt so in Kopenhagen zum Beispiel ist, muss man Quark schon suchen. Ja, ja. Ähm, ja.
2: Nee, das gibt's nicht. Ja. Und, ähm, und ich habe gedacht, wow, das, das, das ist der New York Cheesecake, den ich um drei Uhr morgens gegessen habe an der Uni. <lacht> und dann und dann mit Care Cake also Care Cake das ist der Care Cake die ich in Chamleys gegessen habe, als ich irgendwie 16 Jahre alt war in New York wo ich und meine beste Freundin wir sind dem Internat entkommen. Und ihre, <lacht> ihre Eltern hatten eine, äh, eine Wohnung äh, in Greenwich Village. Und die waren aber in Saudi-Arabien. Ja. Und wir, ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber wir dürften dann manchmal wirklich am Wochenende einfach nach New York City fahren, ohne wow. Eltern ohne alles. Und, dachte, oh my God, und wir du haben lebst immer, noch. Ja, wir haben, immer, wir haben immer Kalur und Milch getrunken. Oh oh so Kalur. Und wir sind immer so so ähm, so pferdereichen gegangen in Central Park. Ja, es war irgendwie toll. Und da, da, das ist auf jeden Fall, das ist der Carrot Cake. Und mhm. die chocolate cookies sind die Cookies, mit denen ich aufgewachsen bin. Und die Brownies, die sind die Brownies, die meine Schwester immer gebacken hat. Und so also mhm. nach und nach und das ist der Geburtstagkuchen, den die für meinen Schwager gebacken mhm. haben, den ja gar nicht kosten konnte, weil ich das alles gegessen habe. <lacht> und es ist alles so für mich halt alles eine super persönliche Geschichte, mhm. was, was ich mir denke. Es ist äh, es ist nicht das ist nicht wichtig und nicht interessant, dass jemand anders das weiß oder. Ähm, aber für mich ist das wichtig, weshalb es einen Platz im Fenster bekommt, mhm. weil es nicht so viele Plätze im Fenster ja. gibt. Und dann mhm. habe ich gedacht, Mann, wenn es so 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 eine so weiße Käsekuchen gibt, dann muss es auch ein Pendant geben. Da dachte ich mir, oh, Chocolate Espresso Cheesecake. Oh ja, das werde ich machen. <lacht> und, dann, und dann bin ich, ich so nach und nach. Und das, das Ding ist, ist, es gibt so viele Sachen, die wirklich Klassiker sind, so, dass es super viele Rezepte gibt, die ich im Buch habe, in den Büchern habe, die ich ganz toll finde. Aber wir haben keinen Platz im Fenster. Mhm. Und wir dürfen nicht nur ein Cheesecake, müssen wir immer haben, und Carrot Cake, und und Cheesecake. Und wenn, wenn wir die Reihe nachgeben, dann können wir manchmal wirklich nur eine Sache rausziehen und was Neues machen. was reintun. Neues machen, ja. ja.
0: Mhm. Ja, klar.
2: Aber ist es ist ganz wichtig, dass ich halt rumgesprochen, die Sachen so ja. lecker sind.
0: Aber ich finde es toll, weil, äh, dass du sagst, das müssen die anderen nicht wissen, aber das ist meine Geschichte und weil ja. ich glaube ja, dass das das hat was für mich mit Leidenschaft zu tun. Ja. und Steve Jobs hat ja damals gesagt, als glaube ich der Apple-2-Computer ja, die sollen die ganzen äh, Engineers und alle in dem Motherboard unterschreiben und hat irgendwann gesagt, aber es sieht doch keiner. Nein, aber wir wissen es. Wir, ja, wir wissen, wissen das, dass ja. wir das mhm. gebaut haben, dass wir da unterschrieben haben und das muss kein anderer sehen. Es muss keiner den aufschrauben. So. Ja. Und das hat was mit Leidenschaft zu tun. Das hat er eher von seinem Vater gelernt, der an Motoren geschraubt hat und gesagt hat, das muss alles sauber sein. Ja, ja Warum total. ist ein Motor? Nein, ich weiß das dann. Ich weiß, dass es sauber mhm. ist. Und das ist für mich auch, ich bin immer ganz stark dabei, dass wenn ich Menschen sehe, die einen Beruf ausüben, ich merke immer sofort, ob die leidenschaftlich dabei sind ja. oder ob es einfach nur fucking Job ist, ganz ja, ehrlich ja, gesagt. Ja. So Und ich glaube immer und ich glaube, dass auch bei dir, dass dein Erfolg daraus resultiert, dass das emotional ist, dass das deine Geschichte ist. Super persönlich, Also ja. Es ist persönlich und ich glaube, dass die Leute auch ohne es zu wissen, das auch merken, sonst würden sie nicht sagen, ja. ich brauche aber immer den Cheesecake, ich ja. brauche aber immer ja. das und so. Und ich finde das ganz toll, ich glaube, ja. so, so ja, arbeitet
2: nee, sich das Das ist auch halt schön. immer,
1: wenn jemand hinter den Sachen, die er macht, ja. sich nichts ausgedacht hat, sondern wirklich auch steht,
2: ja. Das, das Echte. Ja, genau. Und da denkst du, okay, manche Leute werden es mögen und manche Leute werden das nicht mögen. Ja, Hoffentlich mögen mehr Leute das als nicht. <lacht> und am Ende des Tages, du musst einfach selber wissen. Du mhm. musst wirklich selber wissen, wo du dran bist. Mhm. Und du mhm. musst irgendwo schon an dich glauben. Und du musst... Du musst man muss es einfach versuchen umzusetzen. Das ist aber manchmal leicht gesagt. Also mm. Manchmal als Gastronom ist man unter sehr, sehr, sehr viel Druck. Ja. Ja. Mm. Also das, das muss ich schon mal sagen. Und, und ich fühle mich sowieso unter Druck jetzt in Covid. Und ich habe wirklich gedacht, wenn ich unter mehr Druck komme, weil das Deli nicht ausgelastet ist... Und wenn ich dann in finanzielle Schwierigkeiten komme, deshalb, ich, ich, ich verkrafte das nicht. Es mhm. ist zu viel, es mhm. ist zu viel. Ich, ich will auch ein Privatleben haben. Ja, ich, ich will auch nicht immer unter so, unter so viel Druck sein. Ich kann ja. mit Druck umgehen, das mhm. ist ja auch kein Problem. Aber wenn es eine Art Druck ist, wo du denkst, ich finde keinen Ausweg, ich bewältige das mhm. nicht, dann habe ich gedacht, nee, da will ich nicht hin. Ja. Mhm.
0: Ja, Weil du jetzt gerade sagst,
2: Privatleben, wie viele Kinder hast du? Ich habe vier. Vier. Ach,
1: wow, ja.
0: das auch noch, kommt Ach. ja noch dazu.
1: Backen die auch schon alle?
2: <lacht> also Coco hat endlich angefangen, die Brownies selber zu backen und nicht von einer scheußlichen Mischung. Mom. Weil ich gedacht habe, oh, oh ihr hattet mal toll. so ne? Mischungen zu Hause? Nee, zu Hause nicht. Aber Coco, ich meine die Kinder, weil die, die, die kaufen das, die machen die und das. Ja, ich finde schon, dass die Kinder ein, also Jäger, der ist jetzt 16, das ist um, er backt sehr gerne Brownies, weil er die sehr gerne isst. Und ich mhm. habe gesagt, okay Jäger. Wenn du die, ich, ich bin nicht dein Dienstmädchen das musst ja. du jetzt selber machen. Und das macht er jetzt, das ist auch ganz toll. Ja, ja die backen auch.
1: Das, das ist gut. Ist. Super,
2: ja, das finde ich gut. Weil ich frage mich
1: immer, wie das ist, wenn, wenn du jemanden zu Hause hast, ne, der, der das alles professionell so gut kann. macht, genau, der es ja. kann. Ja. Und äh, ob dann die Familie da zu Hause auch davon profitiert. Also ich werde ganz oft gefragt, ob ich zu Hause auch ganz viel backe. Mhm. Nein! Weil ich backe ja die ganze Zeit auf der Arbeit. Zu Hause ja. habe ich gar, gar nicht so viel Zeit ja. zu backen, beziehungsweise. Wenn, wenn ich Pause, backe, ja. ist es entweder beruflich, weil ich was ausprobieren muss <lacht> genau, ja, oder irgendwas finden muss oder es ist, weil ich wirklich Hunger habe und ähm, wir das immer backen, wenn wir Hunger haben, wie zum Beispiel bestimmte Brotsorten okay. oder bestimmte ähm, so Quiche oder Tart mhm. oder so, mhm. wenn irgendwas aus dem Kühlschrank einfach raus muss und verbacken werden oder verbraten werden muss. Ne? Ähm, aber sonst äh, so privat jetzt so genussmäßig backe ich ja zu Hause jetzt nicht, weil wir auch nicht wahnsinnig Kuchenesser sind. Ja. Also ich gehe lieber irgendwo anders hin
2: ja.
1: und esse da Kuchen als ja. den von mir gebackenen zu Hause.
2: Das ist
0: genau wie bei uns damals, als mein Vater war ja Koch und äh, das war halt haben wir uns alle mal gefragt, und kocht dein Papa auch zu Hause? Ich sage, Nein, das macht meine Mutter. Ja. Ja. Erstmal, weil er das ja. sehr geschätzt hat, ihre Hausmannskost. Sie hat ja. sehr, sehr gut gekocht ja. und so. Gebacken habe immer ich schon ab einem gewissen Alter, weil das konnte meine Mutter gar nicht so. Und mein Vater hat aber schon dann, wenn Feste waren, äh, Hochzeiten oder so, dann hat mhm. er eben da natürlich hat er dann was gemacht. Aber wenn Mutti zum Beispiel mal weg war, dann sind wir auch essen gegangen, Da sind hm. wir nämlich zum Chinesen oder zum Inder, was Mutti immer nicht so mochte und so, also der hat auch, <lacht> der hat ganz, ganz selten zu Hause gekocht, der musste halt dann auch abends immer bis 11 Uhr in der Küche stehen und kochen in den Restaurants hm. und so. Ne?
1: Aber es ist ja toll, dass deine Kinder dann auch so den, weil es gibt ja so Kinder, die es dann überhaupt nicht interessiert, was die ja. Eltern machen, ne?
2: Ja, ja, also ich meine, für die Kinder ist es, also ich, ich, ich weiß nicht, wie das, war. also mein, mein Vater war Anwalt, und meine Mutter war, ähm, war Hausfrau und ich kann mir nicht vorstellen, wie das wäre, eine Mutter zu haben, die, die, die arbeitet mhm. irgendwie. und mhm. ob das, manchmal frage ich mich, ist das, ist das ein gutes Beispiel für die Kinder oder nicht, ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist einfach gut, dass man was macht. Was, dass man sich entwickelt. Ich glaube schon, das ist ein positives ja. Beispiel. Ähm, aber ich glaube auch als Frau, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du das Gefühl hast, dass du immer schon geliehen bist.
1: Nö. Nö, nee. <lacht> kriegst du gut hin. Ich, ich bin immer sehr froh, wenn ich von zu Hause weg bin. <lacht> Ich muss dazu sagen, ich, äh, ich habe ja das Besondere, dass ich einen Mann habe, der sich sehr viel um die Kinder kümmert. Ja, das ist toll. Manchmal ja. würde ich behaupten, er macht das sogar besser als ich. <lacht> er kann das besser. Es liegt vielleicht in seinen Gähnen. Äh, Gänen, der ist Däne und äh, die Dänen so sind ja sehr Gähne, genau. Der ist Däne. Ich glaube, die haben eher so was Kinderfreundliches. Ne? Also ich bin mit den Kindern auch jetzt, wenn sie größer werden, finde ich es jetzt spannender, aber ich bin nicht so eine Babymama. Ja. Ich finde Babys ja. oh, anstrengend. Ja, das ist anstrengend. Genau, und jetzt können die schon viel selber und jetzt wollen die auch viel selber machen und so. Das finde ich gut, weil ja. dann kann man denen was beibringen und dann kann man sich mit denen auch unterhalten. Ja, 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 total. <lacht> da, da kann ich was mit Kindern anfangen. Und ähm, der nimmt mir halt wahnsinnig viel ab. Deshalb finde ich es zum Beispiel auch schön, arbeiten zu gehen, wiederzukommen. Die Kinder fragen auch, äh, was ich arbeite oder wo ich arbeite oder kommen auch mal mit. Ja. Und ich finde es ganz schön, dass man Kindern zeigt, dass man halt was macht. Ja. Ne? ja. Weil ich glaube, wenn man nur auch, so ja? eine Hausfrau ja. ist kann sehr erfüllend sein, wenn man ein schönes Haus hat und einen Garten und viele Kinder. Aber mir würde das, glaube ich, nicht reichen. Also nee, ich brauche unbedingt den Kontakt auch zu ja. anderen Menschen. Ja, ja, total.
2: Ja, ja, klar.
0: Das, also nur Familie, ich würde
1: ich irre also bei uns
0: war das damals auch so, da wir ja nur wirklich wenig Geld hatten, musste meine Mutter, die eigentlich Hausfrau war, musste die halt putzen gehen. Ne? Die war hm. dann Putzfrau. Und das hat mich dazu gebracht, weil mein Bruder war ja neun Jahre älter als ich. Ähm, der war halt schon auch teilweise dann in Arbeit und so. Und mich hat das einfach dazu gebracht. Ich war Schlüsselkind, ich hatte immer einen Schlüssel von der Schule nach Hause. <lacht> und ich wurde dadurch sehr selbstständig auch, ja. weil ich vieles einfach auch für mich allein entscheiden musste und machen musste. Meine Eltern waren immer für mich da, so, aber ich hatte nie das Gefühl, mir fehlt was. Im Gegenteil, nee. ich fand es auch gut. Mutti musste halt arbeiten, Papa auch,
1: und das war halt so ist. Ich glaube, halt. meine ja. Kinder sind ja auch manchmal froh,
2: wenn ich weg bin. Ne?
0: Das ist, glaube ich, auch so, dass es manchmal umgekehrt <lacht> ist, dass die Kinder auch denken, oh Gott,
2: Mann. Nein, also ich glaube, dass die Kinder froh sind, wenn <lacht> ich wieder da bin. <lacht> also und das ist eigentlich auch schön, weil ich nicht immer Gefühl, da bin und mal ja. 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 Machen und tun bin. Ich glaube, man hat dann, ja.
1: man genießt die Zeit, die man
2: dann zusammen genau. ist, viel intensiver. Genau, ne? weil es nicht dieser Leerlauf, oh, du bist immer da. Ja. Und ja, ich meine, ja. ich hatte das auch ein bisschen bei meiner Eltern gesagt, oh mein Gott, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ja. <lacht> und und ich glaube bei uns, klar, das ist auch anders. Also ich glaube, mhm. wir genießen uns auch anders. Wir nehmen mhm. uns ein bisschen anders wahr, mhm. als wenn wir einfach immer zusammen wären. Mhm. Das stimmt auch, ja.
0: Wie ist das bei dir Du hast einen deutschen Mann geheiratet oder ist das auch ein anderer? Ich war, kind,
2: mein erster Ehemann war Deutscher und okay. mein zweiter Ehemann ist Amerikaner.
0: Amerikaner. Ja. Und jetzt seid ihr in Deutschland, die Kinder sind ja hier geboren und aufgewachsen. Wie ja. mischen sich da die Kulturen? Also,
2: also sprechen deine Kinder
0: zweisprachig auch?
2: Oder? Also, ich, äh, wir sprechen nur Englisch mit den Kindern. Okay. Äh, äh, oder wenn die einen Freund dabei haben, der nur Deutsch kann, dann sprechen wir alle Deutsch. Ja. Sonst mhm. ist das irgendwie gemein. Wir haben alle die doppelte Staatsangehörigkeit, außer meinem Mann. Okay wie doof ist <lacht> ja, das ich weiß nicht weil er, 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 er will ich mache das nicht Und ähm, <lacht> ich glaub, es ist sehr unterschiedlich vom Kind zu Kind. also ich glaube Savoy das letzte Kind, komischerweise, sein Englisch ist stärker als sein Deutsch.
0: Okay. Mhm.
2: Weil ich glaube, weil ich, ich wusste, dass das ist mein Und ich habe sehr viel mit gelesen. Und, ich mein, oh, mein das Und bei den anderen war es sicherlich ihre Muttersprache Deutsch. Und mhm. ich habe dann immer Englisch mit denen gesprochen. die haben immer Deutsch. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist ein Kommunikationsproblem. Aber, Aber man weiß nicht, gar
1: nicht, woher es kommt. Ich habe ja Zwillinge. Mhm. Und das eine Kind spricht wesentlich besser Dänisch ah. als das andere. Obwohl wir ja gleich mit denen reden. Mein Mann redet nur Dänisch mit ja. denen, ich nur Deutsch. Und das sind ja Zwillinge. Also ja. da kann man das eigentlich ganz gut sehen. Ich glaube, das ist eine Veranlagung. Ja, auch. Ich auch, ja, auch. Ja. 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 Ja, weil die eine kann ganz schnell und ganz gut switchen zwischen Deutsch und Dänisch. Die andere ist ich eher so, so ja wie eine lustige total, Katze. Ne? Ich finde das
0: total spannend, so wie
1: Sprachen. Ganz merkwürdig ja. und spricht aber besser Deutsch als Dänisch. Ich finde das ja. so
0: interessant. Ich hatte mal eine Freundin, die auch einen, die hatte einen äh, britischen Mann und sie ist Deutsch und ich habe die Kinder kennengelernt und wie die manchmal in einem Satz Deutsch und Englisch gesprochen haben. Das war ja. so lustig. Ja. Und sie sagte, das war, ich weiß nicht, vielleicht war das bei euch auch so, sie sagte, das dauert so eine Zeit und auf einmal ist wie so ein Schalter, den man umlegt und dann wissen die ganz genau mhm. irgendwie, weil die haben auch, der, also er hat Englisch gesprochen, ja. sie hat mhm. Deutsch gesprochen und irgendwie haben sie ja, Bei, die bei das uns heißt auch immer, Mama sagt das, das und Papa ja.
2: sagt das. Ja. Also, so. also ich glaube, ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass man vermittelt, ähm, die, diese Trennung mit den Sprachen, dass man wirklich nur Englisch, Englisch, Englisch oder in deinem Fall hm. Dänisch und Deutsch. Und ähm, ich glaube, dass das schwierig ist für die Kinder, gleichwertig aktiv zu sein mit beiden Sprachen, wenn sie hm. wirklich jung sind. Und ich habe gedacht, okay... Mir ist es egal. Es gibt viele Eltern, die machen sich so einen Kopf, wo ich ja, mir denke, oh mein mm. Gott, lass das. Die Kinder, die kriegen das alles hin. Und ich meine, ich hätte gerne, ich wäre gerne ähm, so zweisprachig mm. erzogen. Ich hätte es auch ist total gerne. Also ich, ich nehme ja, unheimlich auch. schnell mm. Sprachen an, aber mm. zum Beispiel
1: Englisch ist für mich bis heute eine unentdeckte Tuch. Sprache. <lacht> alles, was ich, alles, was ich in Englisch kann, habe ich so durch Hören sagen aufgeschnappt. Ja. Ich verstehe es auch rudimentär, aber ich wollte die Sprache immer nicht lernen. Bei mm. meiner Mutter, also also ich habe in der Schule zum Beispiel Russisch gelernt und Französisch und meine Mutter war Russischlehrerin und die hat mich, also Dolmetscherin, und die ja. hat mich im Russisch immer schon abgehört und korrigiert ja. und dann dachte ich, oh, wenn ich jetzt noch Englisch nehme, weil die ist auch Englisch-Dolmetscherin gewesen, <lacht> Gott, dann ja, macht sie das, so das im Englisch auch, also nehme ich Französisch <lacht> und habe Französisch genommen und ich meine... Mit Französisch kommt man auch weit, aber mit ja, aber Englisch wäre so ich in meinem Beruf immer weitergekommen. Aber, aber das kannst du ja noch lernen, wenn du Aber willst. Das, kennst du das? Irgendwann hat man so eine Abneigung dagegen, das zu lernen, sich hinzusetzen und zu lernen. Aber lustig,
0: ich war nun gerade drei Tage in Frankreich und habe es hab, überhaupt nicht mit Franzosen, mit Frankreich, mit der ganzen Kultur. Das ist alles, ich mag, das ist schön ist, nicht hm. so meins. Und ich saß da und dachte, oh, ich, mein Englisch ist ja sehr, sehr gut. Ich könnte jetzt noch Französisch lernen, <lacht> witzigerweise. Obwohl ich nichts mit dem Land so zu tun habe.
2: Also ich glaube auch, wenn, wenn man älter ist und man will eine Sprache lernen, das ist schwierig. Also man, man spürt, wie die so, wie alles so im Kopf <lacht> so wirkt. Und, äh, ähm, aber man, man kann das machen, weil vor allem es macht Spaß, wenn man ein neue, neues Wort benutzt. Also bei mir ist es so, also mit dem Dänischen geht es mir
1: zum Beispiel so, ich habe es nie richtig gelernt, aber wenn ich zum Beispiel in Dänemark bin, so nach zwei, drei Tagen fange ich auch an zu sprechen. Manche Sachen sind natürlich falsch, aber mhm. irgendwie kriege ich das ganz gut hin. Ich kann manche Sachen dann nicht übersetzen, weil ich die nur auf Dänisch kann. Mhm. Aber ich könnte Dänisch zum Beispiel nie richtig lesen oder schreiben. Weil ich das natürlich nur übers Ohr gelernt ja. habe, die Sprache. Ne? Ja. Also ich weiß, was sich richtig oder falsch anhört.
2: Aber ich kann es nicht schreiben, weil man so anders schreibt, als man spricht. Aber ich finde auch, Deutsch ist eine Sprache. Ich weiß, an der Uni gab es Deutschkurse, wo man die Sprache gelernt hat, nur zu lesen. Mhm. es ging gar nicht darum. Und es gibt mhm. für mich auch immer noch ein, ein, eine Spalte zwischen halt gesprochenem Deutsch ja. und, äh, Ach, und Schriftdeutsch. Stimmt. Aber ja, das gibt es für
1: mich auch. Ja, total. Ja. Es gibt so Autoren, die schreiben einem Text, der denkst du, nee, ja. das, kann ich, das kann ich vorlesen, aber das kann ich nie auswendig lernen. Mhm. Ja, ja. Das würde ich so nie sagen.
0: <lacht> und so kommen wir in diesem kleinen äh, Podcast übers Backen auch mal an solche existenziellen Themen, muss ich mal sagen. Ja, ja. ja. ja das sind ist
1: schön. Die sind schön
0: abgeschwiffen, ja. geschwoffen. Wie heißt denn das? Guck mal, da, da sind wir bei der. Geschweifte. Ich schweifte
2: ab. Ja. Es, es ist, als ob wir in der Küche sitzen. Ja. Und, und <lacht> genau. Aber so ja. haben wir
1: zum Beispiel Französisch gelernt. Ne? Französisch war bei uns. Ja. Wir haben äh, gebacken und gekocht in der Schule, ja. in der Schulküche. Und mussten alles auf Französisch sagen. Den Topf, den wir nehmen, ja. die Zwiebel und so weiter. Und dadurch ja. hast du so ein Gefühl für die Sprache gekriegt. Und hast dir manche Worte auch besser eingeprägt.
0: Aber ich, es sind ja recht, ich fühle mich gerade so, als ob wir die drei Golden Girls sind, die gerade in der Küche einen Cheesecake essen und über Stimmt, alles reden, über Golden Sprachen, Girl über Männer, äh. über alles mögliche. Bei den mögliche. Golden Girls gab
1: es immer Cheesecake. Es ne? gab
0: immer Cheesecake bei den Golden Girls in oh. Florida, ja, immer. Ich möchte ja.
1: gerne Rose essen. <lacht>
0: Oh Gott, ich weiß, ich glaube, ich ich weiß gar nicht, wer ich wäre. Das ist aber eine gute Frage, wer ist die Ich finde, du Blanch? wärst äh, eine gute Dorothy? Sophia. Ach, Sophia, die kleine, böse
1: Sophie. Mutter. Nein, die war immer so schlagfertig. Ja, die war super,
0: das stimmt allerdings, ja. Hatte
1: immer ihre Handtasche
0: dabei, ich sie Ich könnte mich auch gut als Dorothy hat. vorstellen, weil äh, die so groß war und mit der tie etwas tiefen Stimme. Ja. Und die war auch immer so schön sarkastisch und so.
2: Ah. Ja. Oh Mann, ich weiß nicht, wer. Ich, ich habe... Ich habe das nie geguckt. Nein. nee, weil Ich find, ähm, das ist für mich auch was sowas von Amerikanisch. Ja. 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 Aber als ich im Internat war, wir haben einfach kein Fernsehen geguckt okay. Das heißt, ja. ich ja. habe wirklich ein Loch.
0: Und was? dann, als ich da ja. an der
2: Uni war... Meine, ich habe keinen Fernsehen. Cynthia,
0: mit Golden Girls kann man immer anfangen. Okay. Es ist, it's timeless, wirklich. <lacht> ist, es ist zeitlos. Ist, ist Wir lustig,
2: haben neulich wieder cool. ein, paar auch, ein, paar ein paar Folgen gesehen und rein. du denkst,
0: meine Fresse, das ist 40 Jahre jetzt her, teilweise. Ja, so 80er-Jahre war das. Ja, stimmt. Und es ist 40 Jahre her und die Themen, die diese Frauen besprechen, ja, sind, sind immer so modern und so aktuell. und Ich kriege eine Gänsehaut gerade. Ich finde, es ist wirklich eine oh, wait, der also Betty besten. White.
2: Will, Betty yeah. White,
0: äh, ähm, Ruma Callahan, ähm, Ruth, right. Ruth, Ruth Callahan. Ruth Callahan. Ja. Dann war das. Ähm,
2: ähm, die mit der schwarz-weiß Haare. Also Ach, der, wie
0: heißt sie dann noch? Be Arthur.
2: Oh, right, B Arthur. Bee Arthur. Right.
0: Wir zählen jetzt hier gerade übrigens die ganzen Darstellerinnen auf. Yeah. Betty White Be Arthur und sie, äh, Sophia war Estelle Getty. Mm. War das, mm -hmm. genau. Mm -hmm. So lustig, dass ich mit einer Amerikanerin spreche und du weißt nichts davon. Wer oh mein Gott, also like so ich
2: habe Friends ja. vielleicht einmal ja. in einem Flugzeug gesehen. Ja. Ich habe das nie geguckt.
0: Aber das ist so, also ist zeitlos, muss man sagen. Ja. Und dadurch, dass die immer Cheesecake essen, haben wir auch einen Bezug zu diesem kleinen Podcast.
2: Oh mein Gott.
1: Okay. <lacht> die haben immer, okay. wenn sie es genau einen gab, wurde ja, nachts genau, nacht nacht an den nacht nacht Kühlschrank gegangen. Und und ja. Hast du auch cheese. irgend sowas zu Hause im Kühlschrank? Immer Cheesecake oder so? Nein, ich habe
2: aber immer Cookie Teig. Ja, jetzt mittlerweile, weil ich einfach festgestellt habe, weil ich immer so viele Fragen bekommen habe. Oh, wie hält man die Cookies sind wie frisch? Natürlich, oh mein Gott. Back doch einfach nicht so viel. Ja. Dann hat man einfach mal einen Cookie-Teig. Ja. Und ich liebe rohe Cookie-Teig. Ja. Also ich esse eigentlich so Cookie-Teig, bevor ich irgendwie ja, die Cookies esse. Ich finde ihn ja auch roh viel besser. Als ich finde das so lecker. Und ich habe euch was mitgebracht. Was ja, wir haben es schon gesehen.
0: Wir müssen es mal aufmachen. Ich mache ja. mal auf, ihr
2: ja, Rede. Ja, mach mal drauf. auf. Ja. ja, das sind Target-Chip-Cookies. Target-Chip-Cookies sind für mich wie... wie Kennt ihr das so bei einem Jazzlied, dass es so eine Melodie gibt und dann die verfremden dann diese Melodie und dann gehen sie immer wieder zurück und die spielen einfach damit? Mhm. Und das ist für mich halt eben Chocolate Chip Cookies.
0: Ich liebe Chocolate Chip Cookies.
2: Ja, und das ist ein Rezept, wo ich das mhm. mit. Essen ist immer gut, ne? Mit, ich habe die mit. Also ich habe die heute Morgen gebacken oh. und, dann, und ich habe die mit braune Butter gemacht. Mhm. Und ich habe mhm. dann einfach festgestellt, ich habe die so ja. die Schnauze voll mit Schokolade schneiden, dass mhm. ich die Schokolade gar nicht mehr schneide. Ich breche das einfach mal mhm. und ich lasse das groß und grob. Mhm. Und Super. Ähm, sehr lecker. Ja, man muss mhm. dazu sagen, diese braune Butter schmeckt man und ich liebe sie.
1: Ja. Ich liebe sie Bra nicht braune. nur über Spargel, ich liebe ja. sie jetzt auch als Nussbutter.
2: Braune in Butter ist unglaublich. Mhm. Nuss, Nussbutter
1: heißt es glaube ich. Ne? Nussbutter. Nussbutter, ja. ja. Ich ich könnte das auf Ist in der, in der französischen Küche, aber auch mhm.
0: sehr viel drin. Ne? Braune ja. viel Butter ja. braun machen. Ja, ja. Ja. Also, es geht nicht aber
2: über was interessant Butter. ist, ist das, ist ein, das ist ein okay. Rezept, wo ich das bis jetzt immer normal gemacht mhm. habe und dann gestern dachte ich mal, ich mache das jetzt mit braune Butter. Super. Mhm. Und da musst du mhm. nur ein bisschen ähm, Wasser zurück in den Teig geben, weil ähm, weil du verlierst Flüssigkeit von der Butter. Mhm. Von der Butter. Mhm. Ähm, ich habe gedacht, okay, ich mache das anders. Mhm. Manchmal stehe ich Aber vor. Aber die
1: sind richtig gut, weil die sind außen so
2: ja. karamellisiert
1: und mhm. innen sind sie mhm. noch ja, weich. Ja.
2: ja, ja. ja. Es, es gibt ja auch manchmal so Cookies zu kaufen, Ach, die sind so bretthart. Wie ja. ein Knochen, na? Ja, Furchtbar. Aber das hat nicht nur mit den Zutaten zu tun, sondern das hat ganz oft damit zu tun, dass jemand schlicht und ergreifend den Teig zu viel gerührt hat. Mhm. Und das regt dann das Gluten an. Mhm. Und äh, bei diesem Rezept da ist auch in ein Teil ein an Stärke drin, mhm. so um das Gluten dann irgendwie zu reduzieren. Okay. Also ich glaube, ich gehe ganz anders an so einen Target To Cookie Teig als meine Mutter und meine Großmutter. Ja. Mhm. Das ist schon interessant, wenn ich manchmal Rezepte von denen rekreieren möchte. Das ist am aller schwierigsten, mhm. weil weil die haben, dass die haben manchmal die Sachen einfach so zusammengeklebt. Ja, ne? mhm. ja, stehe ist. da, ja. aber manchmal stehe ich da und ich denke, nein, es ist nicht es ist nicht so, es es trifft den Punkt nicht. Und hm. manchmal muss ich einfach sagen, okay, vergiss es, mach ja. es nicht, krieg nicht hin. Aber ja.
0: wirklich äußerst lecker, muss ich wirklich sagen. No. Jetzt sind wir schon fast am Ende wieder. Ich habe das, das so Rezept ja. gleich
2: mitgebracht. Von diesem Kuchen, Von diesen Cookies? Ja, von diesem Kuchen Sehr ja. gut. Also, ihr Lieben, ihr kommt sozusagen. Es ist eine Sensation,
0: <lacht> weil wir haben ja immer am Ende der, des Podcasts fragen wir unsere, und unsere Gäste und unseren Gast und fragen wir immer nach einem Rezept. Und Sind wir hat anscheinend also genau dieses Rezept jetzt mitgebracht, was sie kreiert haben. Was wir gerade gegessen haben. Genau. Das ist doch toll. Ja,
2: toll.
0: Und ähm, du musst es jetzt nicht vorlesen, aber Aber geht das euch. Ja, ja,
1: ja gut, aber ja. du kannst kurz sagen, was alles genau. drin ist und wie man es macht.
2: Genau. Ah, ja. Also, da ist ist Mehl, Stärke, Natron, Backpulver und Salz, mhm. weiche Butter oder halt eben Butter, die man ähm, braun macht. Braun macht, mhm. genau. Dann ist brauner Zucker, also ich mag sehr gerne Muscovado Zucker. Ah ja, ich ja. liebe ich, ich toller Zucker. Zucker. dann einfach ja. Zuckerraffinade. Ei, Vanilleextrakt und eine zarte, Schokolade. Schokolade.
0: Oh, lecker. Ja. Und das alles dann. Musst du Stück die, mengst du die zusammen und müssen die noch gefroren werden vorher oder kann man die gleich direkt backen, direkt mit einem Löffel oder? Was
2: ich manchmal mache, mhm. also wenn wenn wirklich wenn, wenn die Kinder einfach so. Ja. Ich sage jetzt. Ich, okay, Moment mal. Und dann, dann ich positioniere den Teig, den mhm. ich gerade frisch mache, auf dem Backblech und dann stelle ich das vielleicht mal zehn Minuten im Kühlschrank, okay. mhm. damit damit der Teig Einfach, man sagt, dass es rehydrates, genau. also dass der mhm. Teig irgendwie sich ein bisschen entspannen kann, genau. ein bisschen so stabilisieren kann. Und dann backe ich das 175 Grad, 11 Minuten.
0: Okay, mhm. Super. Ja. Super.
2: Und wie hältst du den frisch, den Teig? Also, dass du länger was davon hast? Ja, also ich habe festgestellt, man kann den nicht einfach in eine Schüssel in den Kühlschrank stellen, sondern man muss den wirklich abdecken. Mhm. sonst trocknet mhm. er zu sehr aus. Ja. Ja. Und dann hält der Ewig und einen Tag. Mhm. Wirklich lange. Mhm. Ich habe ja immer diese tollen Dosen mit diesen Deckeln. Ja. <lacht> Machst du das da? Hi. Yeah. Ja. Ja. Die müssen einfach wirklich luftig auch im Kuchen ja. luftig sein. Dein hält es wirklich lange. Ja, ja super.
0: Ach, ja. das war toll. Ich könnte noch so viel weiter sprechen. Wir haben noch <lacht> über so viel gar nicht gesprochen. Auch über dein neues Buch. Das ähm, ist ja jetzt Das auch ist ja ganz aus.
1: einfach. Dann kommt ja. sind ja irgendwann mal wieder. Das sind ja, ja muss
0: wiederkommen. Auch. Es gibt so viele Fragen, die ich noch ja. habe. Oder
2: ihr kommt zu mir in meiner Küche. Und wir machen Donuts. Wir können gebackene Donuts machen. Die müssen wir noch nicht mal frittieren. Können das finde ich gut. Dann riechen wir nicht ja, so gut. Ja, mit nach schon viel so viele Einladungen
0: Das wird eine zweite Sendung ja. eigentlich, ne? Eigentlich ja. könnten wir fast eine Fernsehsendung draus machen. Wir müssen mal mit unseren Produzenten sprechen. Inge und
1: Ole reisen. Von o Ine Backstube und der Backstube. Podca Podcast und ich weiß Tour. jetzt schon, Küche zu Küche. Genau. Vor ja. allen Dingen, die Küchen müssen immer größer
2: werden, weil ja. wir immer dicker werden. <lacht> ich,
0: oh, wow. ich habe
2: eine sehr große Küche. Insofern passen wir locker. locker so, da dann, bin also. dann bin ja. ich beruhigt.
0: Es war ja. so schön mit dir, Cynthia. Wir könnten ich wirklich so... Euch. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Und, ja. Ja. und jetzt
1: gehen wir in die Bergmannstraße ja. und essen da den Tunamed. Tunamed. Ja, genau. und,
0: äh, Ich von, wohne jetzt in ja.
1: Friedrichshain. Da ist eigentlich egal, ob man nach Mitte fährt ja. oder, oder nach Kreuzberg. Genau. Kreuzberg. Ja, genau. ist ja ja, genau. Und für
0: alle anderen, die Cynthia noch nicht kennen, was ein Frevel wäre und dann habt ja. ihr wirklich unter einem Stein gelebt. Es gibt wunderbare Backbücher. Sie hat Ich glaube, du Du hast auch Backgeschirr, ich habe nämlich zwei Bleche von dir, die super
2: sind. Äh, Messlöffel. Ja, Messlöffel. Messlöffel, ja. ja. Die nee, die den sind den wirklich den ganz, ganz tolle Backformen.
0: Deine beiden, diese Bleche, diese eloxierten, ja. da habe ich zwei Stück ja. Sheets gekauft. Ja. Der Knaller, also ja. muss ich wirklich sagen, ganz, ganz toll. Ähm, ja, und oder man geht mal, wenn man in Berlin ist, in die Bergmannstraße zu Cynthia es Bakomi. Lohnt sich. Und, also mein, mein ja. Mann
1: hat auch immer den Kaffee gelobt. Ich ja. bin ja keine Kaffeetrinkerin, aber... Ja. Ja.
0: So, Ihr Lieben, vielen Dank an Cynthia.
1: Danke, Thank you for Danke being dass du da sehr lustig. Ähm, und
0: äh, vielen Dank an euch da draußen. Äh, fürs ja, Zuhören. Fürs Zuhören. Das Rezept findet ihr auf der Sweet and Easy Seite. Ähm, ihr könnt es auch natürlich alles mal nachbacken und dann per Instagram mit dem Hashtag Sweet and Easy versehen, genau. damit wir das mal sehen, was oh, ihr da ja, so was ihr gebacken habt. Dann ne? könnten ja.
1: wir nämlich nochmal genau. vergleichen, ob diese Cookies zum Beispiel genauso aussehen wie die <lacht> von Cynthia. Genau. Ne? Das <lacht> und
0: wer jetzt noch nicht genug kriegen kann, kann noch Eni weiter sich angucken. Genau, bei Six. Samstags oh. auf Six so.
1: kann man sich mich angucken. In der
0: Mediathek wahrscheinlich. In der auch, Mediathek auf so. Join. Oder wenn man die Augen aufhält und ihn durch Berlin radeln sieht, kann man sie auch sehen.
1: Äh, ja, auch das. Manchmal bin ich auch mit dem Auto unterwegs. Du ja auch, oder? Ich bin so auch mit dem
0: Hund. Ja, mit dem Hund, aber der ist so alt, dass es nur fünf Minuten am Tag sind. Oh. Oder, ja, ja der ist, Da muss man sich genau abpassen. Muss man mich genau, also es ist viermal, viermal am Tag fünf bis zehn Minuten. Du musst es
2: ankündigen. Ja, ich muss ankündigen.
0: Ich werde es ankündigen, weil ich mit Charlie rausgehe. Genau. Ja. Ihr Lieben, vielen Dank Danke da draußen. Fürs genau. Klickt wieder rein und, äh, ja, backt und seid happy. Genau. Bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.